0: 好，欢迎来到 X 号育儿袋，我是托婴老师 X， 也是英文老师姐妈咪 L。我们这个节目呢，是在和大家分享育儿生活的酸甜苦辣，希望各位爸妈收听会知道你们其实不孤单哦。那我们上一集聊到安亲班的差别，这一集就要和大家聊聊补习班的差别跟选择。那 L， 你以前有补习的经验吗？有啊，高年级的时候，因为我们以前国小的时候是还没有英文课程的。所以我大概五年级开始有去连锁的品牌学英文，然后国中也有去补习班的经验，然后也是有补那种全科，很全科都补。可是你知道补全科他们的话术就是说，你补几科多少钱？比如说你补两科八千好了，你补三科才九千，你才差一千块，还不如补全科之类的这种话术、嗯。对，所以其实我有点忘记为什么当初会去补习的。我好像的确是有些科目比较差。然后再加上是同学也在那个地方补，然后补的成绩也还不错，所以就是带着可以边学边玩的概念去的补习班吧。是你自己主动说要去的，对、哦。因为像我个人是从来没有补习班、安亲班、才艺班的经验。我记得你小时候还学过珠心算，对不对？哦，对啊，有啊。我连这都没有。然后我印象超级深刻，我国中理化跟不上，然后我还跟爸爸说完全听不懂老师在干嘛，我想要去补习，我只要补那一科就好了。然后爸爸还说你就上课没认真听啊，但我很认真听的，我就真的听不懂，有听没有懂这样子，就是完全是另外一个世界的语言那种感觉。然后就是求说补习求不到嘛，那因为会拉低我的成绩嘛，所以我只好跟班上感情好，然后成绩也好的人求助，说他教我。那还好你同学人还不错哎、欸，但是他也不是很认真的全部教我啊，就是我只能写了题目，然后我真的全错的他才愿意。那你为什么不问老师啊？老师很凶，然后我我真的不敢问他。他是那种不苟言笑，然后戴着眼镜，然后梳油头，一丝不苟那种人。然后讲话很凶，他是那种有距离感、冷漠到只有前几名敢问他问题。哇！然后而且问了之后也是很战战兢兢吗？没有，他们不会战战兢，兢，他们成绩很好啊。老师也知道他们成绩很好嘛。那问题是老师也是讲的很。精确，然后没有很详细在讲解那种感觉，就很像是很精简的讲吗？我不知道怎么解释，因为我就是听不懂，所以我不知道到底讲的怎么， oh. 就是有点像是你问数学老师问题，老师就丢一个公式回你的那种感觉，你就套这个公式算啊，哦、oh. 的那种感觉，对我来说，因为我听不懂，所以在我的理解里会变成这样。因为之前学理化那些什么，的确有一些情况下是有一些公式啦，什么热啊、力学还是什么之类的那种，对。虽然说现在也不太记得多少了，但是还好我以前遇到老师都很好，我有问题都问老师，<笑>因为我真的是听不懂，到我不知道怎么问老师我哪里听不懂，所以我们现在就可以知道说，今天要去找补习班的情况，有可能是像 X 这样子，因为学校老师太凶了，学校老师讲的完全听不懂，所以成绩不好，所以要去补习。但也有可能遇到一种是，诶、欸，同学在这地方补不错，诶，那我也跟他一起去补习好了，去交朋友，去交朋友的。但是我不得不说，我以前看我那些有补习的同学给我的感觉，我就觉得他们真的只是去交朋友，对成绩没有帮助。嗯，因为他可能走在学校走廊上，会跟很多不同班的人打招呼，因为都是补习班认识的。对，然后以前我们那个时候学期结束，那个成绩单你是看得到排名的，大家排名班上的排名，对班上的排名，你们那时候应该有是吧對、啊對啊？对啊，你全班的排名都看得到，所以那些有补习的人成绩还是没有比我好。所以，我每次收到那个成绩单的时候，我都很庆幸说：“好啦，我帮家里省钱是对的。”好啦，也是啦，就是去补习真的不见得有用，因为其实我觉得真结点还是在你的老师适不适合你，跟这个补习的这个学生本身有没有努力。有没有意愿跟动机？对，那我这边就是可以分享一个经验，就是我之前工作补习班，那有学生是国中生，然后是私立学校的，那那个私立学校他们的课程规划是到了现在是叫做九年级，就是我们以前的国三，是要住校的。然后呢，那个时候我就问他们说：“诶、欸，为什么你们会想去念私立学校啊？因为明明家附近就有一个公立学校啊。”他们就说：“哦，我爸妈以为去了私立学校之后就可以不用再补习了。”嗯，但事实证明，他们还是得补。为什么呢？因为学校是这样的，听不懂啊。那听不懂的点是因为老师教的方式跟他不合拍，还是说真的太难了？是老师教的方式跟他们不合哦，那这真的没办法哎、欸。对。所以变成说家长花了很多钱去念私立学校，然后又要再花一笔钱来补习班，所以家长真难当啊！赔了,了夫人又折兵，所以家长真难当啊！可是我不得不说，这种事情就是会发生的、欸。你永远没办法预期说你小孩未来遇到的老师跟他适不适合。对啊，因为这个没有对错，这就,就跟人与人相处之间就是有一个契合在的。对，对、啊，所以这真的很难说。所以我们今天就来分享一下补习班的差别。那我这边补习班的。部分我简单的分就是国小跟国中、高中以上。那先说国小的部分呢、啊，如果是学美语的话，因为我个人专长是美语啦，其他科的我真的不是很清楚。一样有分连锁品牌跟非连锁品牌。那连锁品牌的话呢，当然首先第一个就是它资源多，教材很丰富，因为它可能会有搭配现在科技发达，会有一些数位的东西，可能说有光碟，光碟已经是最普遍常见的。那甚至有一些是项你回去上网还要做一些连线的功课的，要用什么点读笔之类的。那再来就是课程的规划会有一系列很完整的，比如说你国小的阶段，你从这一套书 A 套上完，可以连接到 B 套。但你 A B 套都学完之后呢，可能你的小孩也可以国中毕业了。哦，它会是一连串的。像他们这样子的课程规划，他们当然主打就是说，不是学校的东西，不是学校的教材，所以你可以呢，可能是跟外师有互动的机会，可以增进你的听说读写各方面的能力。相对的，对于呃只有单纯针对学校的东西，学校的话就是真的口语的部分练习真的就会比较少。第三个就是因为是连锁的品牌嘛，所以他们会安排规划各种比赛，什么拼字啊、阅读啊、朗读啊、戏剧啊、歌唱啊，是不是还会有那种闯关游戏的活动？闯关游戏通常是搭配节庆的哦。Oh. 对，然后我刚刚说这些比赛可能就是会针对是你的英语能力相关的音检啊这些，就以这些比赛竞赛很多，所以孩子呢就是有很多机会可以去展现他的成果。跟去表达他自己学英文的状况，这样子。再来就是呢、啊，连锁的师资通常都是有一个培训的流程的。那所以外师的话都比较有品质保证，是这个意思吗？哦、oh, 后我现在就一下要说啦，有师资培训，但是不代表品质哦、喔。那、啊、都培训了，不是应该会有一个水准在吗？大家会有这样子的迷思，对吧？可是我必须要说，以我个人在边做品牌里面的经验，外师有经过培训，但是不代表他的品质好。所以这是一个很奇妙的状况，因为他的培训只是告诉你说我们要做哪些事，但是我没有办法保证你这个人教学品质，有点像是我告诉你你的课程要做的哪些事，但是你会多用心的去做到这些事情是因人而异的。对，没有错。所以这个就是缺点，所以我们直接切入到缺点的部分，刚刚就是你提到的这个品质的问题。中外师的搭配，呃，大部分的责任还是在中师的身上，外师就是负责教。那当然，每一家学校他们分配外师的责任范围又又会不太一样啦，每一家不一样。那我那一家是外师也是会需要批改作业的，嗯，所以我们两个是等于是轮流，今天是我上课，就是我改作业。今天是外师上课，就是外师改作业。然后我们就是在遇到有学生，比如说哪一课有问题什么的，我们可以讨论说，哎、欸，好像他们哪边好像不太会，是不是要多练习或什么的？外师中师是可以去讨论，针对小孩的状况是可以讨论的。那要是外师跟中师的节奏配合不了，那不是会造成小孩学习上会错乱吗？因为这个连锁品牌，他们的上课的方式是教材进度是固定的，所以我今天上第一课，明天你上第二课。所以我们不会上到同一课，可是我们可能会复习的剧情是一样的剧情，对，所以我是说可以讨论的地方是，因为外师在上课的时候，中师也还是要在教室里面，所以你还是可以知道说老师上课的情况，对，所以我刚刚说中外师配课的情况下，大部分责任都还是在中师身上，就是因为跟家长沟通还是中师的责任。所以当外师在上课的时候，中师也还是在教室里面，要理解才能知道说今天课堂上有没有什么状况。因为我之前就有遇过，就是有学生他对于外师的处理方式他不满意，回去就有跟家长讲。那刚好我那天做电访，妈妈就有提出这个点，然后我就说啊，因为今天是发生什么状况，所以才会是这样。那我现在知道原来他的感受不好，那我会跟外师说，那我也会再跟这个孩子讲说，我现在理解你的感受了，那老师也没有恶意。可是那这样子，就像你刚刚讲说，这个小孩因为外事的处理有感受不好的问题，那小孩今天去这样子的班级，他如果只喜欢中式上课方式，他不喜欢外事上课方式，那怎么办？那就没有办法、啊，他只能硬着头皮上。因为这一家他的中外事比例是一比一、oh. ，所以一定会是有一天是中式，一天是外事上课情况。那所以他如果不喜欢这个外事，那也只能说就是很很不巧的安排到他不喜欢的。那但是也有可能会换外事的情况，就是当这个外事要离离开台湾，要回去他的国家，或是要离职了。对，因为我目前遇到的情况是，都是因为要离开才更换外事。我目前没有遇到说有家长反映说觉得这个外事不好，所以换外事的。那这个小孩可以换班吗？有班通常不会，因为通常这种开班不会是你开班一定会是一年，比如说分学期好了，比如说一个学期一次，嗯。所以一定不会有同个阶段的课程，就是一个程度就一、啊、一有一个落差。对，我今年比如说现在八月我开一个班好了，那我可能下一次开班是明年的二月，那中间这半年的落差就会可能有一到两阶的差别啊。那这种情况是有办法试读的吗？通常美语补习班都会让你试读、啊，那是两个老师的课都听得到。对， oh. 但是前提是对方有提供你两次的试听。那如果没有提供两次的事情，然后小孩刚好只听到他喜欢的那个老师，是不是另外一个他不喜欢，那怎么办？那就没有办法，没救，只能退学。無那就等这一期上完，就下一期不要上啊。那可以这期也不要上完，直接退吗？可是如果你中间离开的话，补习班不一定会退你钱啊。连部分退款也不行吗？你如果已经实际开始上课，那你在你还没有上完全部的课程，不管是一整期还是说总时数，你在三分之一以内的，你提出你要退款。只能退一半。可是如果你如果三你三分之以上就不退款了。哦，这个是有法律规，這是有法规的，有个补习班法是有规定的。所以就是说，如果你今天这一期是24堂课好了，你可能呢上了八、欸，上了七堂课，你要退款，那就只能退一半。哦。那如果你已经上了第八堂，就不行就不能退了。所以说家长要评估说要不要继续念下去的话，要尽早决定，因为这个是你们自己的权益。那小孩如果真的不喜欢，就是尽早换一个环境，他才能有兴趣的继续学这个才艺嘛。对啊，但是因为学一个课程，其实你真的是短期内是没有办法看出来成效的。如果今天他已经很明确的知道他不喜欢的话，那继续强迫他，可能就会造成一个反效果。但我刚,刚说那个学生，他是当天啊，就只有那一天，他觉得老师给奖励。的方式就不公平，所以是小事。Okay. 对，那天是那个是小事，所以是还好。那再来第二点缺点就是教材丰富，但是呢，如果教材没有同整性，可能小孩也不见得会吸收
1: 。同整性是
0: 指就是有些教材它其实给你的东西是很多样，然后可能两课之间没有连接，就一下给你懂，你一下给你吸，所以一下给你很多东西，可是你没有办法把它同整在一起的话。那你也没办法吸收，你可能不知道这个 A 跟 B， 这个东跟西到底是有什么关联，没有办法融会贯通，没有办法融会贯通，所以就会变成说你没有吸收。对，那所以这个部分呢、啊，就是变成要看老师了。其实连锁体系的他们的教材是固定的嘛，那我刚刚有提到，就是我个人的经验是连进度都是固定的，所以老师没有办法去做衔接或是融合的空间跟时间。那就真的是很看小孩回去有没有念书，跟老师发现小孩有问题，老师有没有及时的提供协助跟辅导。那这样子小孩都衔接不起来的话，他们的学习成效要怎么拉上来啊？所以就是变成是要回去念书啊，小孩自己跟家长要在家里有做练习。在家一定是要复习的啦，我必须要说，今天不管送什么补习班都一样，这、那个教材业者说的是在天花乱坠，但是还是要看个人造化、啊。你不花时间在这个科目上，你就没办法得到成果。对啊，所以就像我刚刚说的，教材的东西很丰富，可能有一些什么点读笔啊、CD 啊这些工具都给你了，可是你不用，一样没有用啊。所以就是说，如果教材没有同整的话，或是小孩自己本身面回去没有复习的话，就会不见得有吸收。那再来就是因为课程进度是固定的。老师其实不太有空间安排什么复习的东西，因为连复习的进度都是固定排好的。我们就是要按照这个表按表操课，所以没有空间给你掉进度，没办法停下来。对，没办法停下来。所以当遇到有学生没跟上的话，就很快就拉不回来了。那他课后的时间也没有办法请老师协助他吗？可以呀、啊，像连锁的，我之前的经验是兼职的，所以我下课后的时间其实我就没有薪水。你就是自己善心在教他，就是自己额外在教他的。对我之前就有过有小孩，他们就是爸妈还没来接的时候，他们就写功课嘛，欸、还算乖啦。我就他们写功课，他们可能功课写一写就会发现哪里有问题，或是不会的，或是我已经知道哪个学生比较弱的，我就会去旁边看着，然后确定他会了之后，那就自己完成剩下的。嗯、然后或者是说，我会利用暑假的时间，因为暑假可能我也相对比较没有时间压力，我可以提早来。然后小孩也可以提早来嘛，所以我就是陪他复习以前学过的东西，全部统整整理给他教他。当时那个小孩的情况是他有听懂，但是他可能不晓得是回去没复习还是怎么样，一段时间他又都忘了。哦，他可能没有、哦、对，所以有一些小孩的情况是他没有花时间复习，他当然学了新的就忘了旧的。有一些小孩子，他可能本身对这个理解力就比较差一点，可能当下有理解，可是过一段时间没有复习，没有持续练习，他就又还是会忘记。对，所以我才说，不管学什么东西，不管在哪里学，其实小孩本人跟家长配合度才是最重要的。所以这边呢，就是关于连锁品牌的优点跟缺点的部分。再来呢，就是讲非连锁品牌。那我这边的非连锁品牌的定义是指。没有跟任何品牌合作或是加盟，因为有一些补习班，它可能会是采用什么什么知名的公司的教材，那这种就会被你归类在是有品牌的补习班，对吧？对，如果它是有选用各种品牌的教材工具的话，所以现在要讲的是，连这种品牌的教材都不用的。就是自己选用一些国外的书啊，或者教材的这种个人品牌。那它的优点就是它有可能是小班制，因为它为了要提升它的上课的品质，所以它可能收的人数就会相对比较少一点。那他选用的教材一定是他有把握的嘛，所以可能书本的内容就会相对比较单纯一点，可能只需要你用听 CD 复习啊，然后基本的书写、预习、复习等等的这样子，不会用什么点读笔那种数位工具这样。那再来就是会依照班上小朋友的吸收状况去调整进度，因为如果他是希望可以顾及他的教学品质，当然就会希望说每个孩子尽量吸收的状况都是一致的。这样子才比较方便后续的课程安排，那所以它的进度可能就会相对比较没有这么死板的压力，所以一定就是要照这个进度走，它可能是有调整的空间的。那缺点的话，非连锁品牌它可能就是没有那些大品牌的资源。你可能不一定会有参加比赛竞赛的机会，或者是说老师他们公司体系里面有没有培训，还是他只是雇佣到什么样子的老师，就是用什么样的老师，就是这个就比较难说。那这个老师会是合格的师资吗？其实补习班没有所谓的合格的师资。如果说他不是这个科系的人，他可以教这个科目，可以啊？为什么不行？我就不是啊，<笑>所以这样是合法的，<笑>是合法的。啊。补习班老师没有。规定一定要是念师资相关科系的哦， oh. 对，所以相对对老师这个师资上的那个要求要求相对比较宽松。那有外师吗？要看补习班，所以有些补习班可能还是请得到外師，有的补习班还是请得到外师，有的还是没有，是单纯中式上课。所以说，爸爸妈妈在选出这种补习班的时候。师资是不是你注重的？你可能就要再斟酌一下。对，有些家长当然还是会问啦。像我之前工作的时候，他就会问我说：“这个上课的老师是念什么的？是哪里毕业的？”那因为当时我按照我们当时实际情况回答嘛。那你回答的家长也不会给你一个明确的反应啊，所以你要说他是在乎还是不在乎，就也不知道，还是他只是当做闲聊聊聊天而已。也是有可能，可是的确是有家长会去在乎说，呃，老师是外文系毕业的、啊，或是说老师是不是国外念书回来的？因为还是会希望说，这个老师是有一定程度的专业再来教我的小孩吗？当然啦、啊，可是我自己的想法是，我的确我刚毕业的时候就是从事俄美这一块，我其实也会有一点点自卑的感觉，因为觉得自己不是念外文系出身的。可是我是念教育相关的， oh. 对，可是我就会觉得说，人家就会有想说啊，你不是外国念书回来的、啊。所以的确，刚开始我是在这方面的确有自卑的那种想法。可是后来慢慢也觉得说，为什么你要是国外回来的才能教英文？我觉得重点是你对你自己教的东西，你对你的工作问心无愧，你是用心的。我觉得你就不用自卑，想说要这样质疑自己。因为我之前也有被家长觉得说我这么年轻又还没有生小孩。就是我怎么有经验带好他的小孩，嗯，这边才说，有些人会在意说老师的口音。的确啊，如果今天你听到你的老师口音很奇怪，你当然会产生质疑。可如果假设说口音其实也还算正常，也不是说真的很什么怪腔怪调的，就像我们讲中文啊，你有很标准的讲中文吗？有些人就是很字正腔圆、啊，有些人就是昂昂不分。对呀、啊，所以这个就是类似的概念。我们不管是什么国家人，一定都会有讲自己的母语的强调。那当然，我们在教，比如说英文，我们也会希望说转达正确的发音给孩子孩。嗯，对。所以我自己现在是觉得说，真的没有国外的月亮比较圆这件事情。再加上我曾经配课外师也,也有，真的是瞎到爆、喔，真的覺得。颠覆了你的想象，<笑>这完全就是颠覆我的理解啊！我可以这么讲，对，所以这边也要分享，就是说，如果爸妈在选有品牌的或者是没品牌的，想要学英文，真的不要有外师的迷思，真的不是外师就一定好。因为我遇过有一些外师，那种外师可能就是来一年两年，然后就走啦。他就只是因为他的母语是英文，所以他可以来赚这个钱，然后他他可能没有很用心的在这个领域上。他可能根本也没有兴趣，他可能就只是因为我会讲英文，所以这是一个最好入门的工作。那因为像我刚刚说那个很不负责任的歪叉，就是在呃跟他配课期间发现有小问题，我尝试跟他沟通，那他就是也不觉得他自己有错啊，他也不想解决，对他也没有要解决的意思啊。然后我跟他说的事情，他也没有放在心上啊，就变成说我跟他配课的时候，我本来中式的责任就已经很多，了，跟他配课心情又更差。因为你会觉得多了另外一些工作量。我本来只需要顾小孩就好，我还要顾你，这样真的是。对啊，所以就是首先就是不要有外事的迷思啦，真的不一定是外事就一定好，但是也是有外事很认真的，这是我必须要说。所以就像每个国家都有好人跟坏人，每个职业都有责任感重跟没有责任感的人，所以真的不要用一条线去划分说哦，中式就是好，中式就是不好，或者外事就一定好，外事教出来的英文就一定很厉害，就真的没有一定。那再来就是以国中以上为主的那种文理补习班，这边就没有讲的那么细了，因为通常文理补习班就是有些它也是兼做案情的，那有一些就是只是分科的，所以你可能是因为数学才去这个地方补，你可能是因为理化或是英文等等，你的需求去调整。但是这边还是要先说一下，是以我个人的经验哦、喔，因为以前跟现在的规划课程方式可能会不太一样。我当时的经验是一周上两次课，一天是授课老师，也就是说他的广告标榜是谁上就是谁上。那一天会是辅导老师，也就是说这个老师的团队里面其他的老师来上辅导课，那会称一堂是正课，一堂是辅导课。那辅导课在做的内容就是会是做一些题目，辅助正课后续的东西。对，那可能就会是假设你是状况比较差的人，就会被叫来辅导课，一定要来上。有些可能说你辅导课可以不用来啊，可以这样，就是要看每一家补习班他们说的方法可能不太一样。可是我钱不是都缴一样的？对啊，钱是缴一样的、啊。那为什么我辅导课不用来？或者是说他可能会跟你说你，辅导课要来以外，你还要额外再来一次，针对你的状况。如果你状况真的很差，你可能就要一直来。那要再多缴钱吗？不用多缴钱，他就收你一次的钱，就跟你说你一周就上两次。可是如果假如你今天辅导课除了做习题，或是比如说安排考试，你考试没过，你就是要再来一次啊。不考到过了为止，可能是因为文理补习班有，比如说排名成绩的压力,的力，所以他希望来他们这里念的学生的那个程度都不要太太多，所以就会变成是，你会听到有些学生每天都在补习。原来是这样啊！因为你可能就今天表现不好，你要再去一次。难怪我就想说，为什么我以前同学他每天都跑补习班？我常说他课意压力怎么那么大？我常说我我跟你同班，我怎么没感觉？对，那呃，现在的文理补习班的环境跟以前又不太一样。像以前我们是学生的时候，大家都会跑补习街嘛，哦、对对对南洋街啊，招牌一看过去都是各大品牌，招牌林立。那因为现在可能大家的想法比较不一样，就是会希望要加附近的，所以也的确是有一些大品牌会在各地区各个社区会开创分校。这边选择补习班呢、啊，我其实会建议就是以学校附近的去找就好了。因为其实台湾的学生上课时数蛮长的，对啊，那你真的有要再花那个时间舟车劳顿下来，其实真的是很累。那你吸收真的有吸收到吗？而且，除非是高中，可能会学区跟家里有点不一样。嗯，国中的话，基本上比较多人还是会以学区，就是家附近的附近学校附近的。如果说你今天家里去学校很近，然后你为了补习跑超远，其实学生的负担也是蛮大的。但的确还是有这样子的学生啦，就是会为了补习跑去一个很远的地方。那这边想补充一点是。我们上述讲的补习班都是短期补习班，它需要清楚标示它的类别，例如记忆或是文理，要让消费者可以清楚辨别。补习班立案后，它可以更换负责人，但是它的补习班就不能改名字。所以说，你今天看到一间文理补习班，他可能换了负责人，所以他所教的科目可能不会文跟理都有，他可以减少，但是不能增多。所以爸爸妈妈在送去之前，可以先问清楚说他哪些科目有开课，因为他的立案证书上面就会显示他的立案科目了。所以假设说他立案的科目是英文跟数学，他就只能教英文跟数学。他只有立英文，就只能教英文。爸爸妈妈去参观的时候，去问课的时候，可以稍微注意一下这个小细节，因为不是每个补习班都会把立案证书挂在清楚的地方。那我们今天就总结一下，要怎么选补习班呢？当然，首先呢，在毫无头绪的情况下，还是可以以家附近或是学校附近方便的补习班去询问，或者是可以问人家介绍有没有推荐的补习班。再来就是补习班，不管是什么样的教材，都有它的优缺点，没有一套教材是完美的。所以重点是老师怎么进行教学跟辅导，跟你的孩子能不能吸收，还有课后有没有花时间复习，这个家长跟孩子必须要配合的地方，才能让孩子的学习更有成效。以上就是我们这集的节目内容，喜欢的话欢迎订阅及分享，也可以到 Facebook 或 Instagram 来找我们聊天哦。我们下周同一时间再见，谢谢大家，拜拜，拜拜。